0: Herzlich willkommen zum Kleingruppengottesdienst gottesdienst Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde in Schneeberg. Als Gemeinde haben wir über viele Jahre eine Vision entwickelt und die nächsten Gottesdienste möchte ich über Aspekte dieser Vision sprechen. Wozu braucht es eigentlich eine evangelisch-freikirchliche Gemeinde in Schneeberg? Was ist das, was uns mit den anderen Kirchgemeinden hier verbindet und was ist so der besondere Auftrag? Na klar, ich denke sofort daran, wir sind evangelisch. Zentrum unserer Verkündigung ist das Evangelium, die gute Nachricht, dass Gott Menschen liebt. Am deutlichsten wird es uns beschrieben im 1. Timotheus 2, Vers 4. Dort sagt das Wort Gottes, Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Größer kann man eigentlich gar nicht denken. Gott will, dass wir in eine Beziehung mit ihm kommen und er möchte, dass die Gemeinde dazu fähig wird, das Menschen zu vermitteln. Und diese Vision ist noch nicht erfüllt. Es gibt noch so viele Menschen, die Gott nicht kennen. Zugleich ist diese Vision auch ein Auftrag. Und wir finden in Matthäus 28, die Verse 18 bis 20, sehr klare Worte Jesu an seine Jünger und damit auch an uns. Da kommt Jesus auf sie zu und sagt, Gott hat mir alle Vollmacht gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum, weil er uns auch diese Vollmacht gibt, darum geht nun zu allen Völkern der Welt und macht sie zu meinen Jüngern, also zu Nachfolgern Jesu. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dann lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Und das sollt ihr wissen. Ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Eigentlich ein unmöglicher Auftrag. Unmöglich, weil man ihn kaum schaffen kann. Eine Vision im gleichen Zug. Geht hin in die ganze Welt. Lehrt sie zu bewahren, alles zu bewahren, was ich gesagt habe. Jesus hat die Gänze gefordert, also nicht nur ein bisschen, nicht nur ein wenig davon und auch keine Geheimbotschaft, sondern er hat klare Ansagen getroffen. So mutet dir und mir Jesus etwas ganz Großes zu und gibt uns Anteil an seiner Vision. Das ist die Sicht Gottes, das Denken Gottes für die Gemeinde. Aber er lässt uns nicht ganz allein zurück, sondern Jesus verspricht euch, uns und euch, dass er uns den Heiligen Geist geben will, um seine Vision zu erfüllen. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes bekommen und ihr werdet meine Zeugen sein, lesen wir in der Postgeschichte 1, Vers 8. Gottes Vision, die Rettung der Welt, die Rettung der Menschen, die Durchsetzung seines heilenden Willens überall, die Aufrichtung seiner Herrschaft. Das ist eine große Nummer. Und dafür ist die Gemeinde da. Das ist die Existenzberechtigung der Gemeinde Jesu in dieser Welt. Und unsere Aufgabe diese Vision zu verwirklichen. Gott vertraut uns diese Vision an. Er gibt uns diese Aufgabe. Wir sind evangelisch. Und wir sind freikirchlich. Eine freie Kirche. Das meint, dass wir eine Trennung von Thronen und Altar haben wollen. Wir wollen keinen Gottesstaat. Wir wollen, dass die Macht und die Religion getrennt sind. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gottes was Gottes ist, sagt Jesus. Wir wollen keinen Gottesstaat und dennoch in politischer Verantwortung auch Christen sehen. Römer 13 ist ebenfalls eine Stelle, die uns dazu Hinweise gibt. Das ist die eine Seite der freien Kirche. Die andere Seite ist die, dass wir die freiwillige Entscheidung des Menschen zum Glauben befürworten und die Freiheit des Gewissens des Einzelnen. Er entscheidet, was er glauben will, wem er folgen will und das darf nicht unter Zwang oder Druck irgendwie erfolgen. Religionsfreiheit, Gewissensentscheidung und deswegen taufen wir auch Menschen erst, wenn sie mündig sind. Mündig in Glaubensfragen, Glaubende und wir sind Gemeinde. Das heißt, wir leben in einer geschwisterlichen Art und Weise miteinander und wir entscheiden auch geschwisterlich. Das ist kein Ein-Mann-System, wo einer den Befehl gibt und die anderen müssen marschieren. Nein, der Chef ist Jesus und wir sind Geschwister. Dennoch gibt es besondere Leitungsverantwortung. Männer und Frauen, die berufen sind und auch bestätigt werden, in leitender Verantwortung tätig zu sein, ohne dass sie Macht ausüben in unguter Art und Weise. Von daher haben wir keine Anarchie, sind aber auch keine Demokratie, obwohl Mitbestimmung und Mitgestaltung möglich sind. Und sind auch keine Monarchie als Gemeinde. Sondern wir haben Verantwortung füreinander. Es gibt ein Solidaritätsprinzip. Wir sind eine Solidargemeinschaft. Wir dienen der Gemeinschaft und das lässt eigentlich keinen Egoismus zu. Und wir wollen gemeinsam hören auf Gott und auf sein Wort, auf das, was er uns zu sagen hat. Die Vision der Rettung dieser Welt, der Rettung von Menschen, dass sie hineinkommen in die Beziehung mit Gott, die ihnen gut tut, bedeutet, dass wir eine Bibelbewegung sind und zugleich eine Gebetsbewegung. Das ist etwas, was schon in unserem Namen steckt. Aber wie ist das nun mit dem Visionsprozess in unserer Gemeinde gelaufen? Es hat eine Geschichte. Unsere Väter haben ja nicht bei null angefangen oder bei nichts, sondern wir haben immer wieder in unserer Gemeinde klare Dinge gesehen, für die wir da sind. Besonders möchte ich da erinnern an die Speisung von Kindern nach dem Krieg, in den Hungerjahren nach dem Zweiten Weltkrieg. Das war ein ganz besonderer Auftrag unserer Gemeinde, hier soziale Verantwortung wahrzunehmen, Menschen in Not zu helfen. 2009 hat die Gemeinde wieder einmal nachgedacht, was sind so Werte und Ziele unserer Gemeinde. Und da war sehr stark der Fokus darauf, dass Menschen Veränderung erleben, dass sie fähig werden, anderen zu helfen, Menschen in die Beziehung mit Gott zu bringen. Und 2015 haben wir als Gemeindeleitung uns in Klausur begeben, haben nachgedacht, gebetet, gefragt, was könnte für uns ein neues visionäres Motto sein. Und 2016 haben wir das dann in Predigten in die Gemeinde hineingetragen, es ausgebreitet. Was bedeutet es, eine Vision zu haben? Was bedeutet es, dass wir hier ein Schneeberg, ein Plus für die Stadt sein wollen. Und von da an immer wieder punktuell ist es aufgeleuchtet. Das ist eine kernige Aussage. Die evangelisch freikirchliche Gemeinde möchte ein Plus für Schneeberg sein. Wie sind wir dazu gekommen, diese Sache zu formulieren in einer Gemeinderatsklausur? Es gab eine Inspiration durch das Wort Gottes. Jeremia 29, Vers 7 Sucht der Stadt Bestes, in die Gott euch hineingeführt hat. Das ist eine sehr markante Stelle. Und es gab ein Zitat, was uns ermutigt hat, nämlich ein Zitat von Dietrich Bonhoeffer, der gesagt hat, Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Kirche für die Welt zu sein, Gemeinde für die Stadt zu sein. Das war uns wichtig. Und wir sind durch einen Impuls von Ralf Knaute darauf gekommen, dieses Motto zu wählen. Aus dem Stoffwechsel Dresden kommt Ralf, der uns viele Jahre als befreundeter Mann Gottes mit begleitet hat. Und es gab eine Lokalität mit dem neuen Gemeindezentrum. Nämlich wir bauen einen Plusmarkt aus. Wir wollen ein Plus für Schneeberg sein. Wir wollen ein positiver Faktor für diese Stadt sein, indem wir Menschen unserer Stadt dienen. Und die Liebe Gottes ihnen so weitergeben. Man könnte dieses Plus auch mit englischen Begriffen unterlegen. P für Pray, Gebet, Anbetung. Da legt man sehr viel Wert drauf, die Beziehung zu Gott. Oder Love, Liebe, Leben und Weitergeben. Oder United, Gemeinschaft, Einheit und Saved, Rettung, Mission. Ich denke, dass das ganz wichtig ist, dass wir dem Ganzen, was ein Satz ist, ein klares Bild vermitteln. Jetzt sind wir auf das Zielgeraden, kurz vor der Fertigstellung unseres neuen Gemeindezentrums, das plus gemeindezentrum Es hat fünf Jahre gedauert, länger als wir gedacht haben. Wir rechneten damals mit ein bis zwei Jahren. Deshalb ist es jetzt wichtig, dass wir uns dieser Vision wieder gegenwärtig werden dass jede Aktivität unserer Gemeinde an dieser Vision sich messen lassen muss und dass jedes Tun, jede Gruppenvision, jede, jeder Dienstbereich ganz bewusst kompatibel sein muss mit dieser Vision. Wir wollen für diese Stadt positiv wirken. Diese Vision ist einfach, verständlich und klar und praktikabel. Deshalb werden wir sie weiter umsetzen. Schauen wir uns in den nächsten Gottesdiensten dieses Plus einmal näher an. Es hat vier Seiten. Die eine ist die, wo es rückwärts gewandt ist. Vergebung. Alte Denkmuster hinter sich lassen. Heilende Gegenwart hineinnehmen Gottes, die Vergangenheit heilt. Das andere ist nach vorn schauen. Was ist unser Weg? Das Reich Gottes bauen. Mission, Weltverantwortung. Und das Dritte ist, dass wir schauen, wie kann eine Beziehung zu Gott gelebt werden. Glauben, Nachfolge, Leben in dieser Beziehung mit Gott. Dazu gehört auch die Anbetung. Und die gründende Gemeinschaft. Wie kann Beziehung gebildet werden? Was ist nötig, damit Menschen wachsen in ihrer Beziehung mit Gott? Heute Geht es um die Vergebung, das Alte hinter sich zu lassen, die Altlasten abzubauen, Muster verändern, in denen wir mal gelebt haben. Das bedeutet, dass ich mir Vergebung schenken lasse für das, was nicht gelungen ist. Und wer denkt, er macht alles richtig, der sollte sich einen neuen Spiegel kaufen und sich dort mal anschauen, weil wir durchaus ganz vieles auch immer wieder falsch machen. Aber wir lernen daran. Und es ist ganz wichtig, dass wenn wir solche Fehler machen, die der Vergebung bedürfen, dass wir uns auch die Vergebung von Gott schenken lassen. Ein wichtiger Punkt, dass ich mir auch selbst vergebe. Oh, da ist mir schon wieder was passiert. Ich, dummer Trottel, sagt dann jemand. Nein, nein, bist du nicht. Auch keine Trotteline, sondern ich habe etwas falsch gemacht und ich darf Vergebung annehmen und auch für mich selbst in Anspruch nehmen. Und es gilt auch, anderen zu vergeben. Ja, jemand kann an mir schuldig geworden sein. Ja, es kann Ereignisse meinem Leben gegeben haben, die mein ganzes Leben aus der Bahn geworfen haben. Ja, es gibt Versagen von Menschen, Verbrechen von Menschen, die einem das Leben schwer machen. Aber die Frage ist, ob du dabei stehen bleiben willst, dich vielleicht noch in ein Selbstmitleid hinein verziehst oder ob du sagen willst, ich entscheide mich, mit Gott weiterzugehen. Wichtige Entscheidungen. Lass nicht dein ganzes Leben von dem dominieren, was andere dir angetan haben oder was du selber falsch gemacht hast, sondern fang neu an. Gott will mit dir neu anfangen. Dieses nach hinten schauen bedeutet auch, dass ich Veränderung wage. Hier habe ich einige Gedanken und Sätze übernommen von einem Vortrag, einem Impulsreferat von Dr. Peter Böhlemann, die er 2009 auf einer Mitarbeitertagung des C4M in Borkum gehalten hat. Stell dir vor, du bist im Urlaub gewesen. Und in deiner kleinen Ferienwohnung gab es keinen Fernseher. Und du hast dich ganz viel bewegt und warst draußen an der frischen Luft. Und es tat dir richtig gut. Und du kommst du nach Hause und denkst, Mensch, eigentlich könnte ich doch meinen Fernseher abschaffen. zumindestens im Schlafzimmer. Ich denke, dass diese Entscheidung, sich zu verändern, nur an diesem Beispiel manchmal gar nicht so einfach ist. Man ist so im Gewohnten drin. Der Glaube vom Fernseher ist nicht das, um das es wirklich geht, sondern die Frage ist, ob wir nicht in gut bürgerlichen Traditionen als Gemeinde leben, die wir hinterfragen müssen, wo Veränderung immer wieder nötig ist. Eine Gemeinde, die sich auf einem gutbürgerlichen Traditionssofa niedergelassen hat und darauf achtet, dass es ihr ja gut geht, ist nicht die Vision ein Plus für Schneeberg. Das Vergleichen mit dem, wie es früher war und jetzt scheinbar nicht mehr funktioniert, ist nicht ein Plus für Schneeberg. Ich denke, dass wir dringend Bewegung brauchen auf dem Sofa, dem gutbürgerlichen Sofa, schlafen wir ein. Und Am Ende brechen wir zusammen. Aufstehen ist angesagt. Losgehen. Ja, das eine, aber das andere kannst du sagen, da gibt es ja die Riesen. Die Riesen Moab und Edom, die uns auf dem Sofa festhalten wollen der Gemütlichkeit. Es bringt doch nichts, sich zu verändern. Wir haben es doch gesehen, die ganzen letzten Jahre, Willowkrieg. Was war nicht alles möglich? Church Planting, Alpha Kurs, MAUS, Emerging Church und diese ganzen tollen Bücher und Programme. Ich habe auch einige gelesen davon. Ja, einiges habe ich auch vergessen, muss ich ehrlich gestehen. Und doch, wie viele Gemeinden machen zu, werden Lehrer? Hat das was gebracht? Ach, Veränderung bringen nicht. Lasst uns ganz schnell das Bewährte suchen. Nein, damit werden wir kein Plus für Schneeberg. Meiner Meinung nach befinden wir uns in Deutschland. In einer geistlichen Frustrationsphase. Eine Phase, wo wir frustriert sind, weil wir auf die Riesen schauen. Weil wir auf das Unmögliche schauen. Und dann gehen wir nicht los. Wir wissen doch, wo die Entwicklung hingehen muss. Wir haben das doch gehört. Wir haben das gelesen. Wir wissen, dass wir eine Gemeinschaft von Glaubenden sein müssen. Mit Vielfalt. Mit unterschiedlichen Wegen. Und da gehört dazu, dass wir auch Dinge abspecken müssen, die uns nur beschäftigen, die keine Frucht mehr bringen, die Tradition sind. Wir sind doch kein Luxusdampfer als Gemeinde mit Wellnessbereich inklusiv ist alles. Nein, wir sind ein Rettungsboot, ein Dienstschiff. Und wir ahnen, dass es dabei auf Windkraft ankommt und nicht auf Kohle. Wir brauchen keine Kohle, sondern wir brauchen den Geist. Ja, aber manchmal sitzen diese Riesen namens Kleinglauben mit uns auf der Bank. Und sie sagen, du, der Dampf ist schon längst abgefahren, lass es sein. Du kannst nichts mehr umlenken. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis uns der Eisberg trifft und wir alle untergehen. Ja, diese Riesen gibt es. Diese Bedenkenträger. Keine Wirten, sondern Bedenkenträger. Und dann gibt es eben diesen zweiten Namen. Diesen zweiten Riesennamen. Das haben wir doch schon mal ausprobiert. Das funktioniert doch nicht wirklich. Das geht doch nicht. Aber die helfen uns nicht weiter. Wenn einer sagt, es war immer doch so gut, wie es war, und jetzt kommt ihr mit was Neuem. Ich denke, du solltest diese diese Riesen auf dem Sofa sitzen lassen und in Bewegung kommen. Was kann uns dabei helfen? Was kann uns dabei helfen auf diese Veränderungsprozesse, auf diese Veränderung, dass wir hinter uns lassen, was uns so festhalten will? Ich denke, es fängt an mit einem Traum, mit einer Vision. Dr. Martin Luther King hat diese berühmte Rede gehalten, wir alle kennen sie, I have a dream. Und in Amerika sah es ganz, ganz anders aus. Aber er hat festgehalten, er hat diesen Traum hineingepflanzt in Menschen. Und aus diesem Traum ist Stück um Stück Wirklichkeit geworden. Wir brauchen Menschen, die träumen. Wir brauchen Menschen, die eine sehnsüchtige Leidenschaft in sich tragen, dass die Vorstellungen Gottes in unserer Welt verwirklicht werden. Wir brauchen diese Ansteckung von diesem Traum her und Menschen, die den Mut haben, trotz aller Widerstände aufzustehen, das Sofa zu verlassen der Gemütlichkeit, um den Menschen zu dienen und um dem Traum zu folgen. Ja, es geht darum, dass wir wie Petrus aufs Wasser gehen müssen. Ja, es geht darum, dass wir den Horizont haben, die Geduld dazu und auch den Mut dazu, so zu reagieren. Wir sind Mitarbeitende am Reich Gottes. Das ist unsere Vision. Aber es geht nicht alles so im Haruk-Verfahren, sondern es braucht Zeit. Manchmal mehrere Generationen. Und das wissen wir auch. Jede Veränderung erzeugt Widerstände, weil sie Angst macht. Veränderung macht Angst, weil sie Vertrautes in Frage stellt. Und Sicherheiten, die wir meinen zu haben, werden zerstört. Und die Zukunft ist dann ungewiss. Ich denke, dass das Gefühle sind, die jeder kennt und die wir auch zulassen dürfen. Sie brauchen Raum und auch Verständnis. Und auch ein Forum, wo man es ansprechen kann, wo man darüber redet, wo man sich dessen bewusst wird. Aber sie können eine Kraftquelle sein, dass wir aufstehen und weitergehen, weil wir die Angst überwunden haben, weil wir in dieser Welt Angst haben. Aber Jesus sagt, siehe. Ich habe die Welt und damit auch unsere Angst. Überwunden. Glaube ist dein Wagnis, Veränderung ist es auch. Wenn du das, was gewesen ist, wenn du die Denkmuster der Vergangenheit aufgibst, dann wirst du bereit sein, in Neues zu investieren. Jesu Ziel war nicht die Veränderung, sein Anliegen nicht die Aufhebung der geltenden Systeme, aber das, was er gesagt hat, hat das bewirkt. Da sagt er in Matthäus 2, Vers 21, Niemand flickt einen Lappen von neuem Tuch auf ein altes Kleid, sonst reißt er neue Lappen von dem alten ab. Und der Riss wird ärger. Und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißt der Wein die Schläuche, und der Wein ist verloren, und die Schläuche auch. Sondern man soll neuen Wein in neue Schläuche füllen. Und niemand, der vom alten Wein trinkt, will neuen, denn er spricht... Der Alte ist milder. Das heißt doch, dass wir Veränderung zulassen müssen, dass Erneuerung notwendig ist. Wir können auch dieses neue Schläuche mit erneuerte Schläuche übersetzen. Der Glaube an das Evangelium bedeutet immer existenzielle Veränderung, Bereitschaft dazu. Die Frustration über meine eigene Situation macht mich offen für die Vision Christi. Umkehr und Befreiung sind möglich. Krankes wird heil, gestorbenes lebendig, träges Wissen wird zum lebendigen Glauben. Ein Plus für Schneeberg. Ja, lass die Verletzungen heilen in deinem Leben. Versuche, die alten Muster abzulegen und nimm dir jemanden dabei zur Hilfe. Manch einer hat Kontrollzwänge und die gilt es zu erkennen und abzulegen. Und mache neue Erfahrungen mit Gott. Es ist einfach wunderbar, wenn er eingreift. Gott will das bei dir tun. Aber es braucht Zeit. Es braucht Geduld. So gehört zu unserer Vision ein Plus für Schneeberg, dass wir Dinge, die bis jetzt gut waren, auch verändern müssen. Und dass wir anfangen, ein neues Denken zu entwickeln. Eines Gottes der wachsen lässt, reifen lässt, der Veränderungen zulässt, der aber auch Dinge sterben lässt, die ihre Zeit hatten, aber nicht mehr dran sind. So erleben wir das. Und so wird deine Vision immer stärker. Ein Plus für Schneeberg. Ich will dabei sein. Amen.